0: Jak pomyślimy o tym, jakie cele mamy w kontakcie z klientem, to wydaje się, że odpowiedź jest prosta: sprzedać i zarobić. Ale okazuje się, że tych celów warto mieć jeszcze kilka. Że warto podchodzić do sprzedaży nie tylko w ten taki bardzo prosty sposób, tylko uzupełnić to jeszcze o inne cele. Dzisiaj był właśnie podcast o tym, jakie cele powinna mieć mądra osoba chcąca budować relacje z klientem. Dzień dobry, witam Cię na kanale Człowiek w Biznesie. Człowiek w Biznesie to podcast o tym, jak mądrze sprzedawać, czyli jak sprzedawać dużo, jak sprzedawać drogo, ale przede wszystkim, jak stale budować rosnącą grupę ambasadorów Twojej marki. To jest też podcast o tym, jak mądrze zarządzać, czyli co robić, żeby ludzie, żeby zespoły realizowały z zaangażowaniem cele ale przede wszystkim jest to podcast o tym, jak zadbać o siebie, czyli jak nie być niewolnikiem własnego sukcesu, a raczej być jego mądrym beneficjentem. Ja nazywam się Tomasz Kalko, jestem psychologiem biznesu, ale przede wszystkim ciągle aktywnym menadżerem. Zapraszam Cię na następny podcast z serii Człowiek w biznesie. Cele sprzedawcy. Wydaje się, że temat jest bardzo prosty. W sprzedaży chodzi o to, żeby sprzedać jak najwięcej i chodzi o to, żeby zarobić. No nic bardziej mylnego. Po pierwsze, tych celów jest więcej. Po drugie, nawet te proste cele wcale nie są oczywiste. Po pierwsze, wcale nie chodzi o to, żeby sprzedać wszystkim. Temat jest bardzo skomplikowany, więc o tym będzie cały oddzielny podcast o tym, jak wybierać sobie klientów, co to znaczy, że wcale nie chodzi o to, żeby sprzedać wszystkim. Chodzi też o to, żeby zarobić i tu uwaga, też wcale nie jest temat oczywisty, chodzi o to, żeby klient zapłacił nam drożej niż u konkurencji, ale uwaga, tu też gdzieś jest granica, co to znaczy? To znaczy, że wyobrażam sobie taką sytuację, że jest idealny sprzedawca, który potrafi sprzedawać drogo, i nawet taki sprzedawca musi założyć sobie, gdzie jest ta granica drogo, czyli uwaga, trzeba założyć sobie dwie granice, trzeba założyć sobie granicę ceny, poniżej której nie sprzedam, ale też trzeba sobie założyć granicę górną, czyli powyżej której nie sprzedam. O co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli uda ci się tak pracować z klientem, że klient ci zaufa, że klient powie wow, jak super, że trafiłem na tego sprzedawcę, a trochę o to w sprzedaży chodzi, to otwiera się taka możliwość, że ten klient już nie będzie cię sprawdzał. I teraz ty jako sprzedawca sam musisz określić dla siebie, gdzie jest ta granica drogo. Wyobraź sobie, że ten klient wychodzi ponownie w rynek, ogląda internet, trafia do innego sprzedawcy, i nagle okazuje się, że coś, co ten klient kupił za 10 tysięcy, można kupić na przykład za 9500. I teraz zadaj sobie pytanie, czy jeżeli ten człowiek zobaczy, że można to było kupić za 9500, czy on powie, okej, okay, w sumie i tak dobrze, że na tego handlowca trafiłem, ponieważ, nie wiem, pomógł mi, wysłuchał mnie. To był tak niesamowity proces, że jestem w stanie zapłacić więcej. I tutaj... Po pierwsze trzeba odblokować w sobie w ogóle takie myślenie, że klient jest w stanie zapłacić więcej za ten sam produkt lub za tą samą usługę, zaufaj mi. O tym jest tak naprawdę ten kanał, o tym jest ten podcast, a właściwie o tym są wszystkie podcasty, o tym są techniki sprzedaży, czyli o tym, żeby nie sprzedawać ceną, tylko żeby sprzedawać drożej niż konkurencja i jednocześnie robić to tak, żeby klient wracał. I oczywiście znam takie przypadki, niestety mam je na sumieniu, że nauczyłem ludzi sprzedawać drogo i nagle po dwóch latach się okazało, że ich sprzedaż zaczęła bardzo spadać, ponieważ oni się zachwycili tymi narzędziami, zapomnieli o tym, że ta górna granica też istnieje i nagle rynek zaczął mówić o tych firmach, nie, to są ludzie, którzy oszukują, to jest firma, która sprzedaje za drogo. Czyli w gruncie rzeczy musisz odblokować w sobie myślenie, że klient chce tylko cenę, że klient jest zainteresowany tylko ceną. To nieprawda, o tym będziemy nagrywali cały jeden podcast, o tym, co się dzieje w głowie klienta, co klient komunikuje, co my słyszymy. Czyli na tym etapie zapamiętaj sobie, że cena wcale nie musi być najważniejszym predyktorem i często jest takim predyktorem skłamanym. To już tak trochę wyprzedzam ten podcast o tym, co się dzieje na początku, ale też musisz w sobie założyć taką górną granicę, czyli chodzi o to, żeby sprzedać drogo, ale na tyle drogo, żeby klient chciał do nas wracać. I to jest m.in. trzeci cel procesu sprzedażowego, czyli co zrobić, żeby klient zawsze wracał, żeby klient cały czas był zainteresowany współpracą z nami. Oczywiście jest, zobaczcie, jeszcze jeden cel, czyli już mamy trzy, mamy sprzedać, i tu jest też, warto mieć szeroką perspektywę, bo wcale nie chodzi o to, żeby sprzedać każdemu, żeby sprzedać drogo, czyli drożej niż konkurencja, ale uwaga, nie za drogo. Mamy cel, żeby klient wracał, żebyśmy zrobili wszystko, żeby ten klient był naszym stałym klientem. Mamy jeszcze jeden cel i on również wcale nie jest oczywisty. To znaczy, żeby klient nas rekomendował i zobaczcie, że nawet tutaj w tych rekomendacjach Trzeba się zastanowić, co to znaczy, żeby on nas rekomendował. Bo czasem jak rozmawiam, szczególnie z takimi ludźmi, którzy sprzedają dość proste rzeczy, z ludźmi, którzy są przekonani o tym, że ich produkt ma bardzo wysoki paradygmat ceny, to mówią, że najlepsza rekomendacja to to, że oni są dobrzy i tani. No ja niestety pozwolę sobie się z tym nie zgodzić. Uważam, że jeżeli klient powie o mnie, że ja jestem dobry i tani, to znaczy, że coś u mnie idzie nie tak, ponieważ ja, jeżeli ja jestem dobry i tani, to znaczy, że ja świadczę usługi wysokiej jakości, że ja mam produkt bardzo wysokiej jakości i że ja nie umiem opowiedzieć o tym klientowi i efekt jest taki, że ja sprzedaję to tanio, czyli pozbawiam własny biznes rozwoju. Jeżeli klienci mówią o was, że jesteście dobrzy i tani, to znaczy, że przepraszam, coś robicie nie tak. Moim zdaniem najlepszą rekomendacją to jest rekomendacja, kiedy mój klient komuś ze swojej sieci kontaktów mówi, no nie jest tanio, ale rzeczywiście zdecydowanie warto i warto mieć z tyłu głowy ten rodzaj rekomendacji, czyli co ja mogę zrobić, żeby mój klient w swojej sieci kontaktów mówił o mnie coś takiego że firma wcale nie jest tania, ale zdecydowanie warto korzystać z usług tej firmy. I tu chodzi trochę o proces sprzedaży, bo to, żeby to się udało, kryje się w samym procesie obsługi klienta, ale to też kryje się oczywiście w wartościach. Czyli ja muszę zadać sobie dwa pytania w gruncie rzeczy. Czyli jedno pytanie, jak ja prowadzę proces komunikacji z klientem, proces obsługi klienta, żeby klient zrozumiał wartości, które ja mu daję, no i oczywiście drugie pytanie, a właściwie fundamentalne, jakie wartości ja daję temu klientowi, gdzie te wartości realnie są, czy te wartości są prawdziwe, czy te wartości są realnymi wartościami dla klienta, ponieważ jeżeli one będą tylko obietnicą, to niestety po pierwsze klient nie będzie wracał, po drugie, że nie dość, że nie będzie rekomendował, to jeszcze będzie budował negatywny wizerunek, a w dobie mediów społecznościowych Negatywny wizerunek jest czymś bardzo, bardzo niebezpiecznym, ponieważ kiedyś mówiło się o tym, że niezadowolony klient powie o tym dziesięciu potencjalnym klientom, zadowolony tylko dwóm. To w tej chwili zadowolony klient dalej może powie dwóm, może pięciu, może dziesięciu, ale niezadowolony klient, jeżeli jeszcze do tego potrafi działać w mediach społecznościowych, ma dużą społeczność w mediach, to może się okazać, że powie o tym dla kilku tysięcy, albo kilkudziesięciu tysięcy, albo kilku milionów klientów, bo biznes zna też takie przypadki, że niezadowolony klient, muzyk nagrał piosenkę i nagle się okazuje, że ta piosenka o tym, jak został oszukany przez jedną z linii lotniczych, ma kilka milionów odtworzeń i linia lotnicza już chciała zapłacić mu wielkie pieniądze za to, żeby on tą piosenkę zdjął z kanału. A on mówi, nie, zlekceważyliście mnie, nie dość, że źle mnie obsłużyliście, to jeszcze później przerzuciliście problem na mnie. Przepraszam was, ale ta piosenka będzie wisiała, ponieważ negatywne emocje klientów bardzo ich napędzają. Więc na pewno celem jest to, żeby klient nas rekomendował, ale to jest bardzo ważne, żeby rekomendował nas świadomie, żebyśmy wpływali świadomie na tą rekomendację. I uwaga, jest jeszcze jeden cel, jest bardzo ważny i jest to cel, o którym zapominamy. Ten cel jest tak ważny, że ja o tym celu nagram cały oddzielny podcast. Tym celem jest zadbać o siebie. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ to my jesteśmy najważniejszym elementem procesu sprzedażowego. Czasem, jak rozmawiam z ludźmi biznesu, z menadżerami, z handlowcami o tym, co wpływa na sukces w sprzedaży, to Zawsze pada produkt, cena, aktywność, prospekting, zaangażowanie. Ale z czego się to zaangażowanie bierze? Ono się bierze właśnie z tego, że ja jako sprzedawca potrafię zadbać o siebie, że ja jako człowiek w biznesie potrafię robić to tak, żeby to mi sprawiało przyjemność i żebym ja chciał do tego procesu wracać. Więc umiejętność zadbania o własną godność umiejętność zadbania o własną energię, umiejętność wypoczywania, umiejętność sprawienia, żeby nawet sam proces sprzedażowy sprawiał mi przyjemność, to wszystko są bardzo ważne elementy. Czyli ostatnim elementem jest zadbać o siebie. Czyli jeszcze raz, jakie są cele? Jeżeli idziemy do klienta, celem na pewno jest sprzedać, Pierwszy cel wcale nieoczywisty, drugi cel zarobić, zobaczcie znowu następny cel wcale nieoczywisty, ponieważ nie można zarobić za dużo, ta granica jest u każdego klienta gdzie indziej i uwaga u każdego handlowca gdzie indziej, ponieważ na początku jak rozmawiam z handlowcami to bardzo często handlowcy mówią, ale panie Tomku przecież to bzdura, klienta interesuje tylko cena, więc tu chodzi o to, żeby sprzedać jak najwięcej, ale drożej się nie da. To, to też jest granica w naszych umysłach czyli sprzedać drogo, zrobić to tak, żeby klient wracał, zrobić to tak, żeby klient nas rekomendował, ale przede wszystkim, żeby to była taka rekomendacja, jak my chcemy. No i oczywiście najważniejsza rzecz, żeby zadbać o siebie, czyli zrobić to w taki sposób, żebyśmy my chcieli ponownie i ponownie i ponownie wracać do tego procesu, żebyśmy mieli zaangażowanie, żebyśmy mieli luz, żebyśmy chcieli to robić z radością i z przyjemnością. Na dzisiaj tyle. Jeżeli masz tutaj coś do zorganizowania, jeżeli według ciebie któryś z tych elementów ci ginie, to zapisz sobie, ustal sobie, że w twoich procesach pojawiają się następne cele, czyli jakiś następny cel, żeby klient rekomendował, jakiś następny cel, żeby cię polecał, żeby wracał, co zrobisz, żeby zadbać o siebie, ale tak jak mówię, będą o tym następne podcasty. Ja na dzisiaj dziękuję, nazywam się Tomasz Kalko. I tak przy okazji pamiętaj o tym, że jestem konsultantem, że jestem mówcą motywacyjnym. Jeżeli to, jak myślę, jest ci bliskie, to oczywiście możesz zaprosić mnie do swojej firmy, mogę w jakiś sposób pomóc ci współtworzyć twoją organizację, twój sukces. Dziękuję ci bardzo, zapraszam do następnego podcastu. Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu. Jeżeli to wszystko, o czym opowiadam, jest zgodne z Twoją wizją biznesu, z Twoimi wartościami i widzisz przestrzeń do tego, żebym wsparł Twój biznes w rozwoju, żebym podzielił się swoją wiedzą z Tobą lub z Twoim zespołem, to zapraszam Cię do kontaktu. Biuro Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie podcastu. Tomasz Kalko